0: Como muchos habéis visto, llevo algunas semanas sin publicar vídeo los lunes. A principios de marzo me puse la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca por ser sanitario. Pues bien, os voy a contar todo lo que pasó después de ese día hasta hoy. Vamos a ver. Pues nada. Absolutamente nada. Que... O bueno, sí. Lo que pasa es que después de más de un mes desde ese día, estoy protegido casi al 100% frente a hospitalización o frente a la muerte por COVID. Y estoy mucho más tranquilo porque si me contagio, probablemente ni me entere y muy probablemente apenas contagiaría a los demás. Eso es lo que ha pasado. Pero a día de hoy todavía hay muchas personas con reservas acerca de la vacunación. Si hace un año, cuando estábamos todos encerrados en casa por un virus totalmente desconocido, nos hubieran dicho que en menos de un año íbamos a tener no una, sino múltiples vacunas seguras y eficaces, ni lo habríamos creído. Pero esa es la realidad, ahora lo que hay que hacer es poner el brazo cuando toca para acabar con todo esto. ¿Cómo me fue a mí? pues Os lo cuento. A principios de marzo por fin empezaron a llamarnos a los psicólogos del centro. El día que me tocó fui al local que me dijeron de la mutua, llegué con mi mensaje de confirmación, entré, firmé un consentimiento informado, me pincharon enseguida y me dieron cita para la segunda dosis 90 días después y ya está no tuvo efectos secundarios ni me encontré mal vamos como si me hubieran pinchado agua y bueno ese no fue el caso de Conchino Conchino vino conmigo nos pincharon a la vez pero sí que pasó bastante mala noche con fiebres algo de mareo náuseas temblores vamos igual que otra compañera del centro que también lo pasó un poco mal pero al día siguiente como si nada eso fue todo un día malo y ya está como os decía, eh, hay muchos falsos mitos y muchas ideas infundadas acerca de las vacunas que me gustaría comentar con vosotros. La primera, que es una vacuna experimental y yo no quiero ser conejillo de indias de nada. A ver, no, esto no es una vacuna experimental. Es una vacuna que ha tenido que cumplir con los mismos requisitos de seguridad y de fiabilidad que el resto de vacunas o el resto de fármacos que están aprobados. Una vez se aprueba por parte de las agencias de evaluación y por parte de las autoridades sanitarias, podemos tener la seguridad de que es así, de que es segura y de que es eficaz. Exactamente en la misma medida que el resto de fármacos que se comercializan en nuestro país. Otra idea. Es una vacuna que se ha hecho deprisa y corriendo y esto no puede salir bien. A ver, os pongo un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. E- imaginad eh, una planta de fabricación de coches, ¿vale? Y la dirección de la empresa decide que hay que actualizar el modelo porque se ha quedado anticuado y van y le cambian los faros, por ejemplo. ¿Cuánto se tarda en implementar este cambio? Pues nada, es, es insignificante, ¿vale? ¿Alguien pensaría que no es de fiar un coche que se ha hecho tan rápido? pues no porque sabemos que no se ha hecho en tan poco tiempo la fábrica ya estaba en marcha y han estado aplicando avances y descubrimientos de antes de la época de Henry Ford vale pues con las vacunas lo mismo no han inventado ahora las vacunas lo que han hecho ha sido adaptar la tecnología para que funcionen con un virus que es nuevo vale que hayamos ido más rápido que otras veces es una mezcla de varios factores. Tener tecnologías desarrolladas previamente, una inversión para su desarrollo nunca antes vista con ningún otro fármaco, inversión de recursos y de tiempo a costa de otras líneas de investigación, una enorme cantidad de muestra para hacer los estudios, pues claro, todo el mundo estaba en pandemia, pues claro que vas a tener muestra, ¿vale? Y lo que ha sido el desarrollo de, de las vacunas ha sido relativamente rápido. Y lo que se ha invertido la mayor parte del tiempo ha sido en demostrar que son seguras y que son eficaces. Eso sí que ha costado más tiempo. Otra idea que a la gente le tira para atrás es que tiene efectos secundarios. Claro que los tiene. En mi caso no los tuvo, pero los tiene. ¿Sabéis lo que tiene más efectos secundarios que la vacuna? El COVID. Eso sí que tiene efectos secundarios. Y algo que no tiene efectos secundarios, claro, la homeopatía, las flores de Bach, el Reiki, la aromaterapia, eso no tiene efectos secundarios, pero es que tampoco tiene efectos terapéuticos, ¿de acuerdo? Los efectos secundarios de estas vacunas son conocidos y son asumibles. En la inmensa mayoría de los casos son leves y sin duda con un balance coste-beneficio descomunal. Otra idea, que hay por ahí, que la vacuna aumenta el riesgo de trombos. A ver, el riesgo de trombos supuestamente atribuidos a la vacuna son muy inferiores a los de otros medicamentos que están comercializados y que se emplean ampliamente como, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. Y además también son inferiores a los que, por ejemplo, se han visto con otras vacunas frente al COVID que tienen mejor prensa que la de AstraZeneca, ¿de acuerdo? Y por no hablar de que el COVID en sí mismo te puede provocar un trombo. Vale. Más ideas. Yo quiero una vacuna de las buenas. A ver, esto se deriva del punto anterior. Parece que hay vacunas buenas y vacunas malas. ¿no? Eh, Pfizer, buena. AstraZeneca, mala. A ver, no, no es así. Afortunadamente hay distintas vacunas con distintos perfiles y que son más recomendables en función de los datos disponibles para una persona o para otra. Actualmente todas las vacunas disponibles, todas protegen al 100% frente al riesgo de hospitalización o frente a la muerte por COVID. Que esto es lo importante y esto es increíble. Y la inmensa mayoría de las personas que están vacunadas ni se enterarán si se contagian. Si hace un año nos hubiéramos dicho esto, habríamos dado un brazo por tenerla ya... Nos la habríamos pinchado hasta en el ojo, ¿vale? Bueno, algunos no, que antivacunas ya habían entonces, ¿vale? El problema es que ahora parece que, que, que hayan criado, ¿vale? Más ideas. que no te protege del todo? Insisto, 100% de protección frente a hospitalización o muerte. Que repito, esto es lo importante. Seguro que a estas alturas la mayoría conocéis a alguien que ha sido hospitalizado, que ha pasado una época en la UCI o que se ha muerto por culpa del COVID. ¿vale? ¿Os gustaría que esto os pasara a vosotros? Vamos, yo lo tengo clarísimo. ¿no? Pues eso. Más ideas infundadas o más ideas que circulan por ahí. Que las vacunas de ARN mensajero te cambian el ADN. A ver, no, no te cambian el ADN, una vacuna no te puede cambiar el ADN, al igual que no te meten chips, no te cambian el ADN. El mecanismo por el que funcionan las vacunas de, que están basadas en, en ARN mensajero lleva décadas estudiándose. Y gracias a esas investigaciones y también unos pocos cuantos millones de euros de financiación, tenemos hoy vacunas como la de Pfizer o la de Moderna. Básicamente, lo que hacen es pasar información a nuestras células para que fabriquemos nosotros mismos una parte de la proteína de la espícula del coronavirus, algo inactivo que no tiene ningún efecto, pero que es suficiente para que nuestro sistema inmune lo identifique y aprenda a defenderse cuando llegue la infección real. Así es como funciona, pero no nos cambia el ADN. Más ideas, que aunque estés protegido puedes contagiar. A ver, eh, aún no lo sabemos con total certeza, pero cada vez hay más estudios que, que apuntan en la dirección de que las vacunas, en su mayoría, impiden en gran medida la transmisión del COVID. Y no un nivel esterilizante, como, como algunas que, que están actualmente en fase de investigación, es decir, no, no protegen al 100%, pero sí lo suficiente como para frenar las cadenas de contagio, que es lo que nos interesa. Otra idea que circula por ahí es que hay gente que no quiere arriesgarse a infectarse de COVID con la vacuna. A ver. Esto es imposible. Es es imposible que te contagies de COVID mediante la vacuna. Ninguna vacuna disponible emplea virus atenuados ni fragmentos de virus. Por esto es imposible contraer la infección por COVID por esta vía, ¿vale? Más miedo tendría que quedarnos otro tipo de situaciones que, por lo visto, pues no nos asustan tanto, ¿vale? Pues eso, que que las vacunas son fantásticas. Pero ojo, antes de acabar, advertencia. Que por muy fantásticas que sean, tenemos que seguir manteniendo las mismas precauciones hasta que una parte muy importante de la población esté vacunada, especialmente los más vulnerables. ¿Vale? Pues bien, estas son algunas de las ideas que hacen que algunas personas duden acerca de si vacunarse o si no vacunarse. La buena noticia es que esas personas son minoría y cada vez menos. La inmensa mayoría de la población confía en la ciencia y sabe que solo con ciencia saldremos de esta. Y muchos de los que dudaban, pues en breve se convencerán. Algunos seguirán rechazándola, pero bueno, esperemos que cada vez sean menos. Ah, y por cierto, no os perdáis el próximo vídeo donde os enseñaré el porche que me he comprado gracias a los sobornos que me ha dado la malvada industria farmacéutica por hacer este vídeo. Un cochazo que, que, que vais a flipar. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros, hijos y padres felices y niños sin etiquetas. La semana que viene, más... Un saludo.